0: Salve galerinha, aqui é o Flash E esse é o terceiro episódio extra do Fora do Controle Episódio de Souls Lore Lembrando sempre que muita coisa que eu comento aqui Provém de conteúdos já produzidos E obviamente, todos que forem utilizados Serão referenciados na descrição do episódio Além disso, eu gosto sempre de lembrar Que nada do que eu falo é uma verdade absoluta já que há muitas lacunas a serem preenchidas e muita coisa interpretativa nessas histórias que eu conto por aqui. Inclusive, essa característica de lacunas é também muito interessante porque nós acabamos preenchendo essas lacunas com a nossa própria bagagem. Conteúdos que conhecemos, livros que já lemos, tudo isso acaba trazendo uma profundidade enorme para a história. E eu voltarei para isso logo mais. Atenção para spoilers de Elden Ring, pessoal. Vamos nessa. Hoje eu quero falar um pouco sobre os deuses de Elden Ring. As grandes entidades, ou Outer Gods. Mais especificamente sobre a Chama do Frenesi e suas motivações. Essas grandes entidades, deuses sem forma, provém muito da mitologia Lovecraftiana dos Great Ones, que são seres inconcebíveis pela mente humana e que têm capacidade de criar e gerir novos mundos. Em Elden Ring, nós temos referências a vários deles. Por exemplo, temos o deus dos dragões, talvez o primeiro deus desse mundo. Temos o deus dos gigantes, ou Felgod, que foi morto por Marika, inclusive. Temos o deus da podridão, que foi aprisionado para sempre por um guerreiro que depois se tornou grande mestre de Malenia. Temos a Lua, que também pode ser interpretada como um deus desse jogo. Há controvérsias, mas pode. Por fim, temos a Grande Vontade, que é a protagonista principal da história e o deus detentor do Elden Ring. E a metadinha da Grande Vontade, que é chamada de Chama do Frenesi, E já vamos entender por que que eu falei metadinha aqui. Para falar da chama do frenesi, precisamos falar da grande vontade. Não tem jeito. Vamos lembrar aqui que esse deus, a grande vontade, enviou o Elden Ring e escolheu Marika para ser seu receptáculo e governar as terras intermediárias através da força. Direta ou indiretamente, a grande vontade fez várias cositas como derrotar os dragões ancestrais, eliminar os gigantes, escravizar os chamados bastardos, que são aqueles Misbegotten, que são as criaturas que tiveram um contato não autorizado com o crisol e acabaram se mutando como uma forma meio parecida com um dragão, um rabo comprido, asinhas. Esses bastardos, então, foram escravizados pela grande vontade Ela também aprisionou aqueles acometidos pelo Agouro, os Omen. Ela enterrou vivo todo o clã dos mercadores. Isso é importante. Guardem essa informação. E esse aí é o grande deus da luz né, e da graça do Elden Ring do jogo. É irônico, né? Talvez seja por isso que todo plot para que algum Tarnish eliminasse esse deus venha da própria Marika. Mas esse é assunto para outro episódio. Ao longo da nossa jogatina, algumas vezes nos deparamos com alguns inimigos dominados por um comportamento perturbador, um tipo de loucura e olhos evidenciando uma chama amarelada. E também conhecemos um status negativo ao longo do jogo que é chamado de loucura, que nos mata rapidamente, inclusive. Quando já estamos muito avançados no jogo, na Montanha dos Gigantes, encontramos o nosso conhecido NPC, Yura. Porém, quando vamos falar com ele, descobrimos que, na verdade, ele está ele morto. E que está ali é só o corpo dele tomado por um outro NPC, uma entidade chamada Shabiri. Inclusive, Shabiri é o nome de um demônio da religião judaica, que é o demônio da cegueira. Shabir conversa conosco, ele diz que estamos prestes a sacrificar algo muito valioso, a vida da nossa dama de Deus. Pois para queimarmos a Earth tree, a térvore, e nos tornarmos Elden Lord, precisaremos usar a nossa dama como ignição para a chama. E ele nos diz no seu diálogo, ele fala o seguinte, Poupe a pobre garota e queime sua própria carne no lugar dela. Se você está preparado para mostrar determinação e alcançar o título de Lorde através de dificuldades justas, então preste atenção às minhas palavras. Desça nas profundezas, muito abaixo da capital da Earth Tree. Busque a audiência com os três dedos e a chama do frenesi. Se você herdar a chama do frenesi, sua carne servirá como lenha, e a garota poderá ser poupada, colocando você no caminho correto, o caminho do Senhor do Caos. Queime a Tree e incinere tudo o que divide e distingue. Incinere tudo o que divide e distingue. E que o caos domine o mundo. E que o caos domine o mundo. Eu quero fazer uma breve pausa agora e contar a história de um cavaleiro chamado Vike, que tem tudo a ver com o que eu disse até o momento. Quem me segue no Twitter já ouviu um áudio que postei lá. Mas eu preciso repetir essa história nesse exato momento, pois antes de tudo, Vike é o maculado que mais próximo chega de se tornar um Elden Lord. Mas foram justamente as palavras de e que o tiraram de seu caminho. Vamos aqui para sua breve história. Vaike era um cavaleiro da Ordem do Dragão, que foi criada pela Igreja da Comunhão do Dragão, fundada após Godwin poupar a vida do dragão Forte Saxe. A irmã de Forte Saxe, Lan Sachs, podia tomar a forma humana e atuar como uma profetisa dessa igreja. Ela e Vaike tinham uma grande proximidade, talvez até mesmo de forma romântica, tanto que Wyke era capaz de utilizar os encantamentos de raio da própria Lansax. Após a quebra do Elden Ring e a guerra entre os semideuses, Wyke, um maculado, buscou tornar, tornar-se Elden Lord. assim como nós, os jogadores. Mas ele acaba criando uma grande afinidade por sua dama de dedos e tenta protegê-la. Fraquejando ao ouvir as palavras de Shabri, ele resolve seguir até o subsolo de Lendel, passar pelos esgotos e receber o toque da entidade chamada Três Dedos, emissária da chama do frenesi, que marca com suas digitais de fogo aqueles que têm audiência com ela. Nisso, sua armadura derrete em algumas partes. Ele quer poupar a vida de sua dama de dedos e ser ele próprio o catalisador para a chama da Artric. Porém, ele se perde na loucura do Frenesi, não conseguindo controlá-la, ou talvez, talvez ele não fosse digno de herdar a chama do Frenesi. Ele não consegue se tornar Lorde, assim como não consegue salvar a vida da sua dama. De fato, ele nos invade, próximo a uma igreja onde jaz o corpo dela. Mas de onde vem a chama do Frenesi e o que vai que encontrou nas profundezas de Lendor? Lá no começo da área de Liurnia encontramos uma NPC chamada Raeta. Ela nos diz ser cega e estar em busca de uma chama distante. Mas ela só consegue caminhar em direção a essa chama, só consegue vê-la, enxergá-la melhor, quando ela come as tais das uvas de Shabiri. E essas uvas, na verdade, são olhos humanos que testemunharam a chama do Frenesi. Inclusive, a última uva que ela pede são nada mais, nada menos do que os olhos do próprio Vik. Se seguirmos o conselho de Shabiri e formos tocados pelos três dedos lá nas profundezas de Lendel, encontramos Raeta uma última vez e ela nos diz o seguinte. Tudo que existe veio do único Deus. Ela usa o termo The One Great. Vieram os nascimentos, as almas... Mas a grande vontade cometeu um erro. Tormento, desespero, aflição. Todos os pecados, todas as maldições. Todos nascidos do erro. Pegue tudo isso e derreta para sempre, tornando-se o Lorde do caos. A Raeta, então, ela associa toda a vida a um erro. Um erro cometido pela grande vontade, Assim que os primeiros gritos de desespero nasceram. No início desse episódio, eu disse que a grande vontade enterrou vivos todos do clã dos mercadores. E quando finalmente chegamos no local aonde os três dedos estão, passamos pelos corpos de todos eles, petrificados em posição de agonia, como se acometidos por uma intensa loucura. E a descrição do sete do mercador nômade é super reveladora. Ela diz o seguinte, esses mercadores uma vez prosperaram formando uma comunidade chamada Grande Caravana. Mas depois de serem acusados de crenças heréticas, todo o seu clã foi cercado e enterrado vivo no subsolo. Então eles entoaram uma maldição de desespero invocaram a chama do frenesi. Fica claro então que a chama do frenesi não é um Deus comum, um alter God como os outros. Na verdade ela é um aspecto da grande vontade. Um Deus criado a partir da grande vontade. A Eta fala que antes existia apenas um Deus, não é? Uma outra forma de simbolizar essa união é com os próprios dedos da nossa mão. A grande vontade usa os dois dedos como profetas, enquanto a chama do frenesi usa os três dedos, que juntos, dois mais três, formam cinco dedos de uma mão. Eu concluo então que a chama do frenesi é como que a criação do diabo a partir do grande, da grande vontade, como o diabo a partir de Deus, que foi invocado pelo desespero criado por suas maldades. E sua vontade... Como diz Shabiri, é incinerar tudo o que divide e distingue. O que divide e distingue, pessoal, é a vida. O que ele quer é derreter tudo novamente no crisol, desfazer ali a vida que dali mesmo foi criada. Queimar de volta na chama do caos que deu origem a esse mundo. Pois a vida não vale a pena. Lembra lá no começo, quando eu disse que também acabamos preenchendo as lacunas dessas histórias com a nossa própria bagagem? Então, eu falei isso porque quando eu pensei na Chama do frenesi e me aprofundei nessa lore, logo me veio a lembrança do romance Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Ele, assim, muito resum- resumidamente, trata-se da história de um pai degenerado que tem três filhos o Dmitri, o Ivan e o Alyosha. Cada um com uma visão de mundo diferente, representando visões russas da época, porém incrivelmente atuais, que é o que faz desse livro ser uma obra-prima. Dmitri é um bom-vivã inconsequente, Ivan é um intelectual ateu com uma grande perturbação dentro de si, e Alyosha é um grande cristão no caminho de se tornar um monge. O que me chamou a atenção foi principalmente a visão de Ivan Karamazov, a visão que ele tem sobre a humanidade e sobre Deus. São dois os pontos principais do seu discurso. O sofrimento humano acerca do livre-arbítrio, justificando que as pessoas só seguem padrões morais por medo do juízo final. E a visão de descrença acerca da própria existência da humanidade. Quando Ivan tenta convencer seu irmão Alyosha em determinado momento, ele passa a descrever as mais horrendas atitudes dos homens, como torturas de crianças inocentes, por exemplo. A premissa dele é de que se existe Deus, não há nada que justifique o sofrimento de uma criança inocente. E a humanidade por si só é corrupta e cruel de forma inerente. Uma das crianças desse relato, por exemplo, é estraçalhada por uma matilha de cães a mando de um general, porque o general ficou puto que a criança machucou a pata de um dos seus cães. Tudo isso enquanto a mãe dessa criança era obrigada a assistir a carnificina. Então Ivan fala o seguinte, se todos devem sofrer, a fim de concorrer com seu sofrimento para a harmonia eterna, qual o papel das crianças? Recuso-me a aceitar essa harmonia superior. Acho que não vale ela uma lágrima de criança, daquela pequenina vítima que batia no peito e rezava ao bom Deus. Não as vale, porque aquelas lágrimas não foram redimidas. Enquanto assim for, não se poderá falar de harmonia. Ora, não há possibilidade de redimi-las. Ah, os carrascos sofrerão no inferno, você me dirá. Mas de que serve esse castigo, uma vez que as crianças tiveram também o seu inferno? E aí, pessoal, vem a parte que explode a minha cabeça, que é quando o Ivan diz Penso que se o diabo não existe e foi conseguinte criado pelo homem, este deve tê-lo feito à sua imagem. O diabo criado pelo homem, criado a partir do sofrimento, do desespero, da crueldade, do desejo de vingança. O nascimento da chama do frenesi ocorreu justamente quando todo clã de mercadores ali enterrado vivo deu origem à fragmentação da grande vontade e aparecimento dos três dedos e seu desejo de reduzir toda a vida de volta à chama do caos, derreter tudo de novo na chama da criação do crisol para que não haja disparidade, eliminar de vez toda e qualquer vida, pois a própria vida é um erro e não há nada de bonito nela. É pessoal, eu não queria terminar de uma forma tão triste e pesada, mas eu quis fazer com que vocês entendessem, ao menos em parte, as motivações da Chama do Frenesi e o que é se tornar o Lorde do, da Chama do Frenesi. O curioso é que eu pensei que havia tido uma ideia inédita quando eu trouxe os irmãos Karamazov para essa discussão, mas eu fui pesquisar e encontrei um vídeo fantástico onde o criador fala da Chama do Frenesi e simplesmente lê. 17 páginas do livro para nos fazer entender suas motivações. É maravilhoso, inclusive. O link para esse vídeo está na descrição do episódio e se você entender inglês, vale muito a pena assistir. Uma outra curiosidade é que nos arquivos ocultos do jogo, descobriram que o mercador Kale, que é o primeiro que encontramos no jogo, aquele com a toquinha que parece de Papai Noel, ele tinha uma quest, uma quest bem grande em busca de seus ancestrais, que culminaria com ele encontrando todos mortos ali e jurando vingança. Mas isso foi conteúdo cortado do game. Bom, para quem ficou até aqui, muito obrigado pela atenção. Eu sou o Flash e você me encontra no Twitter no perfil Flash Underline Grande abraço!